0: Sea impecable con tus palabras, no te tomes todo personal, no hagas suposiciones, haz siempre lo máximo que puedas. Hola, mi nombre es Luisa Vanegas y a pesar de tener una vida llena de amor y privilegios, desde muy joven tuve momentos de ansiedad y de hacerme preguntas como ¿de qué se trata la vida?, ¿Cómo puedo ser más feliz? ¿Y cómo puedo encontrar un propósito que le dé sentido a mi vida? Desde hace cuatro años comencé a introducir cambios en mi día a día que me permitieron responder estas preguntas y vivir de una mejor forma que antes. En mi familia, cuando logramos cambios positivos o cumplimos nuestros sueños, decimos, ¡qué buena cosa! Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior. Feliz diciembre para todos No puedo creer que esta va a ser mi segunda Navidad sacando Episodios en qué buena cosa Siempre les dejo joyas En diciembre El año pasado mi regalo para todos fue Los cinco lenguajes del amor Fue uno de los episodios Más escuchados Y ustedes lo amaron Lo compartieron Y se lo gozaron Entonces espero que este corto episodio Les llegue al corazón y apliquen esto que les voy a dar para la época navideña. Navidad es una época muy bonita. Pero a la vez es muy retadora. Porque nos recuerda de las personas que ya no están. De las cosas difíciles que vivimos. Como que todo eso se llena. Eh, de todos esos recuerdos se llena nuestra mente y nuestro corazón. Y estamos todos más sensibles. Nos vemos con familia que casi nunca vemos y eso nos pone más sensibles. Todos estamos en una época del año muy eh, llena de amor, de alegría, pero a la vez de tristeza. Y si no hemos manejado bien nuestros dolores, de sufrimiento. Por esa razón, quiero regalarles este pequeño episodio que resume los cuatro acuerdos toltecas. No sé si se han leído este libro, sería un muy buen regalo de Navidad. Para ustedes o para otra persona. Este libro fue escrito por Don Miguel Ruiz. Tiene muchas ediciones, pero llegó a mí hace un par de años. Yo me acuerdo que hice un reel contando un poco sobre los cuatro cuerdos porque estaba muy emocionada de lo que había aprendido. Y por esa razón, por haber hecho ese reel, Debido a que hice ese reel, pensé que ya había sacado un podcast sobre los cuatro cuerdos. Entonces, estuve revisando mi biblioteca de episodios porque ya puedo decir que es una biblioteca porque son 100 episodios. Y no, no les había hablado esta joya. Entonces creo que es un excelente regalo para ustedes en este último mes del año. Quiero que escuchen esto más que con el cerebro, con su corazón. Que lo pongan en práctica y que luego me escriban lu... Respeté tal acuerdo, me sirvió en tal cosa y, y que compartan este episodio porque eso es lo que más me hace feliz a mí. Ver las estadísticas de cómo comparten ustedes, qué buena cosa. Este libro tiene mucho contenido, yo lo he leído ya dos veces, pero lo que tengo anotado acá en mi blog de notas fue lo que más me conectó y lo que más me llegó. Y es que don Miguel Ruiz dice que de niños nos domestican. Y esa palabra se me hizo muy fuerte, me partió el corazón. Pero en realidad es eso, nosotros cuando somos niños como que nacemos libres. Eh, nacemos viviendo bien la vida en el presente. Y los adultos nos enseñan unas normas y unas cosas que hacen que seamos como domesticados, como que nos enjaulan y nos meten en un camino que debemos seguir. Y no podemos ser nosotros mismos. Empezamos a hacer esto para que nuestros padres nos quieran. Y eso genera una baja autoestima en nosotros. Porque estamos buscando siempre un deseo de aprobación externo. Y eh, por eso soportamos maltrato. Por eso aceptamos que nuestra amiga nos trate mal. O que nuestro jefe nos falta el respeto. O lo que sea. Por eso aceptamos maltrato. Por esa baja autoestima. Porque si nuestros padres, que eran las personas que más amábamos y nos amaban, debían cuidarnos. De una u otra forma nos domesticaron, nos dieron el mensaje de que así era la vida. Estos acuerdos que nuestros padres nos impusieron vienen desde el miedo. Ellos querían protegernos, querían que no nos pasara nada malo. Entonces por eso nos encasillaron en ciertas creencias que tenemos que romper para volver a ser libres y volver a disfrutar la vida como cuando éramos niños. Me encanta que el autor pone como que esta vida es un sueño, sí, es algo como que, como vivir un sueño, es un milagro que estemos acá vivos, que yo esté hablando, que ustedes me estén escuchando. Y tenemos que... Definir qué acuerdos van, vamos a respetar para tener la vida que queremos tener, para tener ese sueño que anhelamos. Si no te gusta la vida como está ahorita, tienes que romper algunos acuerdos que vienen del miedo y que absorben toda tu energía. Y la forma de hacer esto es adoptar cuatro acuerdos mágicos que te van a liberar del infierno que es tu vida en este momento, del drama. Y vas a poder crear un sueño bonito, personal, como del cielo acá en la tierra. Hay una palabra que él usa durante el libro varias veces y es mitote. Mitote es cuando hay muchas personas hablando a la vez de cosas distintas y tú no puedes entender nada. No sé si te ha pasado que estás en tu casa y empieza tu hijo a hablarte de algo y tu esposo a la vez y tu hermana y tu mamá y tu papá y te enloquecieron porque no, no pudiste escuchar a ninguno. O sea, los escuchaste a todos pero no entendiste nada. Y ese mitote lo tenemos muchos en la cabeza y estos cuatro cuerdos van a permitir que se callen esas voces y que por fin logremos pensar. Yo hoy comencé en la oficina una campaña de, de silencio, de que la oficina sea como una bóveda, que sea como un templo, que solo hablemos cuando sea necesario hablar, que no hablemos tan duro. Bueno. Ha sido toda una experiencia, fue muy bonito ver la oficina hoy un poco más silenciosa, eso aumenta la productividad muchísimo, y, y creo que es bajarle a ese mitote lo que estoy buscando en la oficina, y también por eso conecto mucho con, con este episodio que les estoy grabando hoy. Para la conferencia de cierre de año que siempre hago para la empresa, donde trabajo, hablé sobre estos cuatro acuerdos, y espero de corazón que en 2024 todas las personas que están en minerales exclusivos los apliquen, que sería maravilloso. Pero um, empiecen, empezarlo a aplicar en el trabajo no es suficiente. Si lo logramos en el trabajo ya toca después en la casa, toca en todos los ámbitos de nuestra vida. Bueno, entremos en materia. El primer acuerdo es sé impecable con tus palabras. Este es el acuerdo más importante porque te dará el cielo en la tierra. Las palabras son un don de Dios, y con nuestras palabras creamos nuestra realidad. Tu intención se manifiesta en tus palabras, por lo tanto es un arma de doble filo. Si la usas mal, generarás un infierno, y si la usas bien, te darán el cielo en la tierra. Impecable. ¿Qué significa impecable? Si buscamos el significado es sin pecado. Es decir, tienes que tomar responsabilidad de tu lo que dices sin culparte. La idea no es darte el latigo, pero hacerte responsable de las palabras que salen de tu boca. No uses las palabras contra ti mismo, no te trates mal. Muchísimo cuidado para los que tienen interacción con niños chiquitos, las palabras que usan para referirse a ellos. Porque todo lo que se le diga al niño se vuelve un acuerdo y por lo tanto se vuelve una realidad para ese niño. Si tú le dices, es que eres tonto, Así lo estés preguntando, para el niño es, soy tonto. Ese es mi nuevo acuerdo, yo soy tonto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Debemos perdonar a nuestros padres porque no sabían lo que decían. Muchos nos recordamos como, ay pues sí, le dije a mi hijo, tonto, pero es que usted no sabe lo que me decía mi papá cuando yo era niño y la embarraba. Pues claro, imagínate, o sea, eso que tú todavía recuerdas fue porque te marcó, porque generó un trauma en ti, y está ahí. Y hoy en día cuando tú cometes un error, te tratas como tu papá o tu mamá te trataba en ese momento. Y otra cosa importantísima de ser impecable con tus palabras es cero chismes. Eso es veneno, eso siempre es como un boomerang que vuelve y me rompe la nariz. <risa> Los chismes se verán mitotes, estas voces todas hablando a la vez. Entonces, si yo hablo mal de alguien a las espaldas de esa persona, me voy a poner en un sitio vulnerable para que esa persona se resienta conmigo y luego se desquite. Ah, una práctica que amo es hablar de la persona como si estuviera ahí. Entonces, si vas a decir algo de alguien y no está presente, imagínate que está presente. Y cuida mucho de esas palabras que dices. Pensando que en realidad está ahí sentada o sentada. Ese es el primer acuerdo. Yo sé que todos están tomando nota. Eh, sé que voy un poco rápido, pero es que me emociona mucho este tema. Y si no están tomando nota, les recuerdo. El primer acuerdo, sé impecable con tus palabras. Segundo acuerdo, no te tomes todo personal. Lo que haga, diga o como actúe otra persona, no tiene nada que ver contigo, sino con los acuerdos que esa persona ha hecho durante su vida. Es cierto, hay gente que escupe veneno por todo lado, pero el tema es que tú decides recoger ese veneno. Otra cosa que yo hacía un montón era, necesito que me des la razón. O sea, si alguien no está de acuerdo conmigo, yo hablaba y hablaba hasta que lo aburría. <risa> para que me diera la razón. Y eso es un acuerdo que yo hice de niña. Las personas no tienen que darme la razón para que lo que yo crea sea válido. Otra cosa muy importante es que yo puedo decir muchas cosas durante una interacción. Nos sentamos a tomar café y podemos hablar una hora. Pero hay una cosa que yo dije de la cual tú te vas a acordar y vas a llegar a contarle a tu esposo. No te imaginas lo que dijo Lu cuando nos vimos para tomar café. Es que Ahí sí se dio guerra, dijo tal cosa y tal otra. Y no es realmente que yo te haya herido a ti, sino que tú tenías una herida y con lo que yo dije la arrocé y te dolió. Entonces, si hay algo que siempre te molesta, es responsabilidad tuya sanar esa herida. Para que cuando las personas hablen sobre ese tema o digan eso, no te ofendas. No te lo tomes personal. Si yo dije eso, no era para herirte. Lo dije porque lo creo. Súper importante. Hablarme bonito para no generar mitote en mi mente, no ser adicto al sufrimiento. Es súper importante aquí definir la diferencia entre dolor y sufrimiento. Dolor es lo que sentimos cuando nos pasa algo malo, una pérdida, algo grave en nuestra vida pasó y nos generó dolor. Si yo sigo recordando ese dolor día tras día como si fuera la primera vez y vuelvo y siento lo mismo y vuelvo y defino mi vida por eso, eso ya no es dolor, es sufrimiento, el dolor es inevitable, todos vamos a sentir dolor, el sufrimiento es opcional, tú puedes decidir dejar de sufrir, esa es la mejor noticia que te puedo dar hoy con este podcast de los cuatro Cuartos. deja de sufrir. Y si no te tomas personal los chismes de ti, tampoco vas a sufrir. Entonces, si alguien dice, uy, me dijeron que tal cosa y tal otra, pues dirías, uy, esa persona probablemente está resentida conmigo por algo, probablemente está teniendo un mal día, probablemente, pobrecita, mandémosle luz y yo no me lo voy a tomar personal. Para los que están tomando nota, el segundo acuerdo, no te tomes todo personal. Tercer acuerdo, no hagas suposiciones. Uy, este me encanta aplicar este acuerdo me ha evitado tantas peleas con tantas personas yo no sabía todo lo que yo suponía en un día yo asumía que la gente leía mi mente o que debía leerla por lo menos intentarlo <risa> o que yo leía la mente de los otros Ah yo asumo y supongo que pablo quiere que yo llegue temprano hoy y llegaba y no estaba y era como pero pero por qué Claro, fue una suposición, yo no le pregunté eso a Pablo. Ah, yo asumo que mi jefe quiere que termine este informe hoy. Y al otro día le llego con el informe. Y mi jefe dice, ah, bueno, tranquila, no era para hoy, pero gracias. Claro, me resiento, porque hice tremendo esfuerzo, y mi jefe no se dio cuenta. Pero es que eso fue algo que yo supuse que mi jefe necesitaba. No pregunté, y no me hubiese costado nada preguntar. Un minuto, ¿necesitas esto para hoy? No, ah, bueno, ya. ¿Y por qué pasa esto? La mente humana necesita completar la frase, o sea, tengo que entregar un trabajo para y yo digo hoy, mañana, o sea, la completo porque si no mi cerebro no queda tranquilo. El problema es que la completo con lo que supuse y no con lo que en realidad debía completarse, que era preguntarle a la persona para poder completar la frase. Reemplazamos la necesidad de comunicarnos por la necesidad de saber, por eso suponemos, ¿listo? A veces suponemos cosas sobre nosotros mismos, nos sobreestimamos o nos subestimamos. Ay no, yo no voy a ser capaz de hacer ese trabajo. No, yo no voy a poder. No, yo para qué hacer ese trabajo si no voy a poder. O nos sobreestimamos. Ah no, papitas, ese trabajo lo hago en una hora. Y me tocó cuatro. Tenemos que evaluar muy bien eso, cuando nos estamos subestimando y cuando nos estamos sobreestimando. No puedes cambiar a nadie, a nadie, ni a tus hijos, ni a tus padres, ni a tu pareja, a nadie, nadie, no. No supongas que puedes cambiar a nadie porque vas a sufrir. Y siempre tengo derecho a preguntar y a ser claro. Yo amo que me pregunten, amo que me pregunten. Espera una pregunta, entonces tú dices que es total cosa, sí, no. Ah, uh, espera, una pregunta. Y yo amo preguntar, soy súper preguntona. A mí antes me daba pena preguntar, como, Ay, ¿será que si sí pregunto eso suena estúpida? Pero eso era un acuerdo que yo hice de niña, que solo tenía que hacer preguntas inteligentes porque o si no, no era inteligente. ¿Mm? O que tenía que parecer que conocía de todo porque o si no, no era culta. En fin, todos esos son acuerdos que hice que me hacían sufrir. Tercer acuerdo para los que están escribiendo, no hagas suposiciones. Cuarto acuerdo, haz siempre lo máximo que puedas. Cuando yo leí este acuerdo ya me puse brava, fue como ay, los tres primeros están en una maravilla y este es como por rellenar. Y luego dije, oiga, ¿por qué me está afectando tanto este acuerdo? Ni siquiera lo he leído. Pero es que dice que no hagamos ni más ni menos. Uy, y Luisa es experta para hacer más y reventarse el lomo y terminar vendida al final del día y hasta enferma, pero hace todo lo que se pueda y hasta más. Y no, no siempre, listo. Todo cambia continuamente. Mi rendimiento depende de muchas cosas, de mi estado de ánimo, de mi ciclo menstrual, de mi salud de mi sueño, de la cantidad de sueño que tuve la noche anterior, de muchas cosas, entonces yo solo voy a hacer lo máximo que pueda hacer, si lo máximo que puedo hacer es muy poco para mi expectativa, de malas, eso es lo máximo que puedo hacer, no me voy a reventar, miren, yo les digo algo, si ustedes hacen los tres primeros acuerdos, parte de su vida, su rendimiento va a ser mucho mejor, porque van a parar de pensar tantas pendejadas, van a deshacerse de ese mito, te van a ser mucho más productivos, van a usar mucho más el tiempo y van a poder hacer lo máximo que puedan como resultado de aplicar los tres primeros acuerdos. Hay una frase que noté del libro y era que si trabajas en algo por la recompensa de pago, o sea, solo por dinero, y el trabajo es obligado y vives frustrado con ese trabajo y el fin de semana te emborrachas para soportar tu triste vida, estás mal. Yo lo noté porque esa fui yo en algún momento. Vivía para el fin de semana, trabajaba para el fin de semana. Ahora bien, si amo lo que hago y siempre hago lo máximo que puedo, me divierto y soy feliz. Y soy feliz cualquier día de la semana. Si te aceptas a ti misma y eres consciente de tus errores, vive serena. Es clave tomar acción, por favor no me vayan a dejar este episodio, solo lo he escuchado y fue como ahí súper interesante, chao, no, por favor, por favor, yo quiero que mañana ustedes después de escuchar este episodio se levanten y digan, voy a hacerle caso a Luisa y no me voy a tomar todo personal, o voy a hacerle caso a Luisa y le voy a preguntar a mi jefe cuál es la expectativa que tiene hoy, o le voy a hacer caso a Luisa y voy a ser impecable con mis palabras y no voy a echar chisme de la compañera que me cae mal, y les juro que todo mejorará. Naciste con el derecho de ser feliz, de amar y de disfrutar Yo amo recordar a mi hijo Antonio y cada vez que pienso en los cuatro cuerdos Porque él es un niño de dos años Que solo vive en el presente No piensa sobre mañana ni se obsesiona con lo que pasó ayer Es feliz, vive en el presente Y hay un parásito que no nos da felicidad y ese parásito lo alimentamos todos con nuestras emociones negativas. Por ese proceso de masticación, por el que pasamos todos de niños, tenemos heridas y venenos. Todos tenemos una enfermedad que se llama miedo. ¿Listo? Entonces, para curarnos, debemos perdonar a los que se han portado mal con nosotros, o sea, no tener resentimientos, eh, por compasión con nosotros mismos. Para mí la muerte falgo algo... Yo me genero mucho miedo, mucho terror, desde que me enteré que me iba a morir algún día. Pero hay dos formas de ver la muerte y yo he escogido la segunda. La primera es vivir triste, porque nos vamos a morir. Y la segunda es ser feliz hoy, porque algún día vamos a morir. Si ustedes toman este episodio y lo aplican, les juro que van a renacer, van a volver a ser ese niño como Antonio, eh, y cuando nos rendimos al ángel de la muerte, el parásito del que les hablo va a morir y vamos a ser libres para vivir la vida. El ángel de la muerte nos enseña a vivir en el presente, porque la muerte es ese mejor recordatorio de que lo único que tenemos es este momento. El nuevo sueño es un cielo que vamos a construir todos con estos cuatro acuerdos aquí en la tierra. Un nuevo sueño. ¿Listo? Olvida todo lo que te han enseñado, cuestiona todos esos acuerdos insanos. Porque si tú tienes el poder de crear un infierno en la tierra, también tienes el poder de crear el cielo. Cierra tus ojos, imagínate viviendo un nuevo sueño, una nueva vida. Haz del amor tu forma de vida. El mitote desaparecerá para siempre. Muchas gracias por escucharme, queridos oyentes. Espero que apliquen estos cuatro acuerdos en diciembre. Sé impecable con tus palabras. No te tomes todo personal. No hagas suposiciones. Haz siempre lo máximo que puedas. Chao.